0: Привет! Это подкаст «Мать мира» и моего ведущие Катя и Алина. Я мама юного мексиканца, который только что научился забрасывать вещи на кровать и ждать, пока я их достану. То же самое распространяется на еду, которая долетает от кухни до соседней
1: комнаты. Я себя чувствую просто маленькой баллонкой, которая целыми днями доставляет своему хозяину вещи. Очаровательный навык, а я обычная московская мама трехлетки, который освоил туалетный юмор на уровне, я считаю достойным сценариста американских комедий нулевых. Я читала на НН, что это нормально и пройдет, но для меня это проблема, потому что он смущает людей в общественных местах. То есть, например, раньше всем выходящим из санузла, например, пассажирам поезда он говорил «Отличная работа!» и пытался протягивать пять. А теперь он может сопровождать это неприличным звуком в локоть или в свою ладошку.
0: И как к этому относятся окружающие?
1: Ну, а как у нас вообще относится к хулиганящим детям? Очень-очень плохо.
0: А вот в жаркой стране Марокко, о которой сегодня пойдет речь, отношение к чужим шалящим детям совсем другое. Об этом нам рассказала наша героиня Екатерина. Ее муж — сотрудник дипломатической миссии, и они живут на территории русского посольства в Марокко. Поделюсь своим впечатлением, чтобы вы могли представить. Это белокура и сногсшибательная инструктор по йоге, мама четверых детей, четвертого из которых она родила в Марокко. Кстати, во время записи малыш мирно сопел на ручках и только пару раз тихонько крякнул. Кто заметил, напишите нам в комментариях.
2: Я осознанно шла на роды в Марокко, потому что у меня есть уже ребенок, рожденный в Тунисе. Я примерно понимала схему, как отличаются роды в России и роды в Африке. Здесь русскоговорящих гинекологов, акушеров нет. У меня муж арабист, я вообще спокойна. Я с французским, он с английским, с арабским. Хотя у нас очень много сотрудников посольства, девочки улетают на роды, приезжают жены сотрудников, не разговаривают ни на английском, ни на французском, ни тем более на арабском. Но и за патологию. если сложная беременность то здесь не сохраняют это вот одна из особенностей тут чистят сразу при любом малейшем кровотечении они никакой ответственности не несут то есть в россии более ответственный подход потому что две дочки у меня рождены в москве я знаю с чем сравнивать здесь остается уповать на здоровое тело на здорового ребенка Здесь обязательно сдаешь каждый месяц таксоплазмоз, потому что это очень распространено, потому что очень много бесхозных животных. Ну, То есть кошки, собаки и женщины ну, часто заболевают таксоплазмозом. Девочки, которые в никабах, в хиджабах... Никаб — это когда полностью, хиджаб — это когда лицо открыто. Им нельзя обслуживаться у мужчин-гинекологов. У некоторых просто запрет. То есть даже если экстренная какая-то история, если они приезжают в клинику, то есть там идет вопрос о жизни и смерти, да, мама, а им говорят, типа, нет, нифига, вас мужчина осматривать не будет. То есть это, это на самом деле так, это на самом деле живо до сих пор. Это что касается глубоко религиозных семей. Я попала в ковид, я не могла пойти в хорошую дорогую клинику врачом. Ну, конечно, все клиники были отданы под ковид больных, потому что в Марокко очень слабо с количеством мест с реанимацией, и они все клиники сделали ковидными. Одна была клиника, но там не было гинеколога чистая, которая. И мы... Нашли частный кабинет вот с этим доктором, но это кабинет как мини-клиника. Вот представьте, что вы заходите, у вас ресепшн, у вас один кабинет, кабинет УЗИ, кабинет еще, 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 еще несколько помощников и один врач. То есть это его полностью вотчина, как бы он там хозяин и он там главный. С того, что мне вот 39 лет, у нас вот у Данилы пришел плохой тест на трисомии. Синдром Патау, Эдвардса и Дауна. Вот это вот три э, лишних хромосом. Mm-hmm. Я перепугалась, перепаниковала, естественно. Ну, как бы 40 лет, трое детей. Я должна была знать точно. И меня отправили на супердорогой тест ДНК по, по крови. То есть я думала, что это нужно амниоцинтез делать. Я уже согласилась на амниоцинтез. Они мне сказали, типа, вы что, девушка дикая? Вы будете просто кровь из вены сдавать? Ну, все, слава богу. Здесь не принято, как у нас, демонстрировать живот, делать фотосессии беременных. У меня две фотосессии в течение беременности. И фотограф, она, я говорю, у тебя есть марокканки? Она говорит, ну, те, кто такие, прям совсем уже не марокканки, которые европейки больше, сами марокканки не фотографируют свой живот, они его до последнего прячут под длинными халатами. все
1: это как бы очень
2: сильно скрывается.
1: А я где-то читала, что марокканцы в принципе не готовятся к появлению малыша заранее. Все подарки и поздравления родители получают уже на празднование имени нового человека на седьмой день после его рождения. Причем там есть забавная традиция, что во время этого праздника гости изготавливают фигурку овечки, или козы. Причем одну, если родилась девочка, и две, если мальчик. Цель этого праздника ⁇ передать ребенку благословение и защитить от злых сил. Причем прийти на этот праздник могут как самые близкие, так и просто соседи семьи. А мой источник сообщил, что беременность внутри семьи в Марокко
0: очень почитается и поощряется. Считается, что все прихоти и капризы беременной надо выполнять незамедлительно, чтобы у ребенка не было на теле родимых пятен. О такой традиции рассказывают старые марокканские сказки о женах. Самую лучшую еду в семье, сферам или домашнего хозяйства принято отдавать девушке в положении, а на удачу им рисуют узоры из хны на руках и ногах.
2: И не выходит месяц из дома вообще после родов. То есть это традиция марокканская, бежать классическая схема они вызывают из деревень теток няньек бабок которые моют, гладят убирают и подносят просто лялечку на сисечку, и дальше мамочка лежит вот как у нас принято 40 дней Это в церковной традиции
0: Катя есть еще что-то что линим материнства? может быть какой-то опыт местных мам который тебе зашел но
2: ну, я переняла например вот первый ребенок у меня который в слинге то есть у них как бы дети, они всегда примотанные. То есть если ты видишь, что у мамы горб или что-то на груди, то это ребенок. Думаю, дай-ка я тоже. Сейчас я поняла, что это реально очень удобно. Освобождает руки. То есть ты встретишь ребенка ну, от полутора лет к двум годам. вот Если ребенок в коляске, это стопудовый иностранцы. Нет, но опять же, я говорю, тут надо смотреть, мы живем в Рабате. работает это культурная столица. Здесь другая картина. Стоит отъехать за 100 километров. Ты не увидишь ни одного ребенка младше двух лет при том, что рождаемость колоссальная.
1: Неужели мамы так долго живут за Но, наверное, из этого вопрос кормления ему решать тому удобнее.
2: Если у мамы есть деньги, то у мамы есть няня. Это автоматически. Mm-hmm. Если чуть побогаче мама, это филиппинка. Если чуть победнее, то это марокканка, скорее всего, это родственница какая-то из деревни, приехавшая, которая таскает вот этого сингл бэйби Мама в принципе предоставлена сама себе, может быть, они где-то уходят на кормление. Если Человек прям вот богатые, то, естественно, у них куча нянек дома. Просто у меня была ситуация, мы познакомились с семьей, я покупала у них коляску, там оказалась действительно очень богатая семья. У них две двойняшки, по-моему, так получилось. И у них, короче, этих колясок было четыре. Просто мы посмотрели внутри, да, на жизнь вот как бы богатой семьи с кучей детей. Но просто вот они высыпали когда на газон, принесли нам эти все коляски, собрали, показали. Вышла одна двойняшка, с ней три няни. Вышла еще какая-то девочка лет пяти, с ней еще няня, и я у мамы спрашиваю: "Мама, Ливанка, очень красивая такая, я говорю, а сколько у вас няней? Она говорит, а я не знаю. А говорю, а детей у тебя сколько? Она такая, 5. Я говорю, а не, они сколько? Ну, они, говорит, как бы вот, ну, они ходят постоянно. То есть она не знает, сколько у нее няней. Кто-то вышел, кто-то не вышел. И, в принципе, это не супер прям богатая семья. У них просто свой завод ткани. Такая вот, средний богатый. Я кормила всегда и везде. Я кормила старшего сына в Марокко. Вот, естественно, я не выставляю грудь, я накрываю пеленкой это все, или в том же слинге вот так прячусь. Мне самой некомфортно. На пляже я кормлю открыто. То есть я открываю купальник, вкладываю ребенка, но это пляж, я сижу голая, да, там все голые, на пляже никто слова не говорит. Стараюсь без мужа особенно не оголяться, потому что все таки здесь начинаются посвистывания, улюлюкания вслед. Если ты будешь сидеть с открытой грудью на всеобщем обозрении, то найдутся умники, которые начнут к тебе не очень адекватно относиться.
1: А как в Марокко с садами и яслями?
2: Мы не смогли ходить в местный сад. У нас был, слава богу, при посольстве с русской воспитательницей. Сейчас вот садики закончились, началась школа. Так, в целом, есть ясли. Прям грудничков туда относят. Мама выходит на работу. Там они целый день кушают, спят, вечером их забирают. Но в основном сады переполненные. Здесь их много, они есть разные ценовой категории и очень активно пользуются спросом. Но, опять же, особенности питания. У них же с собой что? У них фрит. Фритом называется все, что обжарено в кляре. Вот любая еда, то есть это будет мясо, рыба, хлеб, там не знаю, вот все что угодно в африт и в коробку и бутерброды очень очень много хлеба. Есть такая хариса называется острая острая такая перечная замазка. Ее можно на кончике ножа добавить там допустим на, на кастрюлю супа. А. а они это делают на хлеб и ребенок бутерброд с харисой на обед. То есть у меня ребенок не мог кушать в садике.
0: По твоему опыту, как местные жители относятся к многодетным семьям?
2: Они прям поздравляют. Они меня когда видят... У нас недалеко есть торговый центр, и я вот... Они меня видели беременную, и они меня видят с коляской. Девочки, поздравляет каждый охранник, поздравляет каждая продавщица, поздравляет люди на улице. Видят, что новорожденный малыш. Они удивляются, что такой маленький в коляске. Они прям вот так вот, ну типа, что он маленький, ты его вынесла из дома, и меня сейчас еще старшая дочка прилетела из Москвы, и когда я иду со своими детьми, а еще со мной там еще парочка друзей а и детей, то для них я просто вот ну идеал женщины. Это с, с таким восхищением и с такой искренней любовью. Ну в России все по-другому. В России на тебя смотрит, как на ты сектантка какая-то, на кого-то это все рожаешь. Здесь, во-первых, у них в принципе многодетность это в их природе. Они сами все из многодетных семей. Даже если что-то случается с ребенком здесь же нет института детских домов в принципе. Предполагается, что если, допустим, какая-то чрезвычайная ситуация, умирают родители, всегда есть братья, сестры, дяди, которые обязаны забрать этих детей в семью. Дети всегда остаются в семье, пусть они уедут в деревню, пусть они будут там не доедать, голодать, но никаких детских домов, даже частных, даже дорогих здесь нет, потому что здесь принято все, все дети остаются в большой марокканской семье, и в, ну, и в Тунисе также, но вообще вот на, в Магребе, вот на Ближнем Востоке здесь такая история, что детишек они не бросают. Для них дети — это святое, особенно маленькие.
1: Не могу не спросить. Если обычно дети появляются на улице с двухлетнего возраста, а это очень шумный возраст, с криками, истериками, как к этому относятся? Любят ли, может быть, дать пару непрошенных советов маме? Или, может быть, есть какие-то местные лайфхаки по усмирению разбесившегося ребенка? «Хоть на голове ходи,
2: хоть ложись пластом». Вчера была ситуация, я захожу, опять же, в торговый центр замороженным, и вот стоит вот эта вот ляля кудрявая, ему там два с половиной года, он ничего не может говорить». Что делает продавец мороженого? Он берет эту лялю на руки, заводит его вовнутрь, начинает ему с каждой мороженки давать одноразовыми ложками, пробовать. Я на это все стою, смотрю, мне надо уходить у меня коляска, у меня сейчас ребенок проснется. Им плевать на тебя, на больших людей, на все. У них ребенок пришел за мороженым. Он орет как недорезанный, ему ничего не понятно, он ему не нравится. Там собрался весь магазин. Они все ему улюлюкают, все ему игрушечки трясут. Ребенок это святое. Я столько раз видела эти истерики в магазине, все, вот, то есть вот это вот падение на пол, вот это вот срывание вещей с э, вешалок, то есть вот он забегает под эту вешалку, она вся обрушивается. И тут же смотрю на продавщиц, думаю, сейчас будет... я бы уже втащила его. Вот. Они сова, сова, ну сова все хорошо берут аккуратно все развешивают, еще его возьмут на ручки поиграют, пока мама по то есть здесь. Полная свобода у детей. И как бы при наличии этой свободы здесь нет такого, что прям катастрофа, что они все там орут, там все, ну случаются еди- единичные случаи, ну как бы, ну поорал там все. Но реакция всех
1: окружающих, она вообще другая. В Москве у меня только один раз взяли сыны на руки. То это было в грузинском ресторане. Там добрая официантка дала мне хинкали поесть. Очень уставшая. Я была и голодная. Видимо, у меня был совсем замученный вид. А сама ходила, показывала ему какие-то побрякушечки и украшения из зала. Было очень приятно, но это было до пандемии. Кажется, целовать ребенка у меня вообще никто не пытался. Может быть, один раз протягивали конфетку, но он тогда, слава богу, не знал, что это, и я не дала. А у тебя, Кать?
0: Слушай, Алина, подобная история и тоже с грузинским рестораном произошла у меня совсем недавно, когда я сидела со своей еще беременной подругой. Она, в принципе, не представляла, что ждет ее потом. Аня, если ты нас слушаешь, передаю тебе огромный привет. Я знаю, ты уже фанат нашего подкаста. И мужчина, официант, который дал мне минут 40 посидеть, спокойно пообщаться с подругой. И он сам говорил, что у них не получается пока с женой завести ребенка. Он очень хочет. Тут я просто тысячу плюсиков Карми ему послала, что это было очень приятно. И, видимо, какая-то особенно грузинских отцов, грузинских матерей так трепет относиться к детям. Но об этом мы узнаем в выпуске про Грузию.
2: Прям вот дёсны всех детей постоянно. Я поначалу была сначала в шоке. Я говорю, я была здесь первая командировка. У меня была дочка вот 16 лет назад. Маленькая, годовалая. Белые кудри во все стороны. Первая моя фраза, которую я говорю, пожалуйста, только не в губы. У них же считается, если ты касаешься ребенка с белой головой, то ты прикоснулся к ангелу, и тебя отпускают все грехи. Поэтому всех моих детей детей, постоянно зацеловывают и постоянно кладут руку на макушку. Я вчера ходила с подружкой в ресторан, так нашу эту коляску, вот, заносили пол ресторана, вносили, потому что там высокая лестница. Я-то, как всегда, я же уже развернулась задними колесами, сейчас по лестнице потащу. Они меня просто оттащили, эти официанты, от моей коляски. Четыре человека взяли ее. Вы где будете сидеть? Мы вас туда-сюда, значит, мы вас здесь посадим. Я говорю, я хочу на этот стол, потому что здесь есть такой заку- то, куда поставить коляску. На столе резервация стоит. Прибегает менеджер, мадам, какой резерв! Ты с ребенком пришла, ты что? Я говорю, если ты с ребенком, ты, ты света, ты Мадонна. Тебе все должны. Вот. И к этому так привыкаешь и так этим пользуешься, что когда приезжаешь в Россию, возвращаешься, и, и там ты никто, и твои дети и, и, никому не нужны, кроме тебя. В этом есть, конечно, свой минус.
0: Кстати, про отцов Марокко. А отцы гуляют с детьми или, может быть, бабушки и дедушки?
2: Значит, что касается марокканских бабушек-дедушек. Их нет совсем. Ну, то есть они бабушку-дедушку не включают. Это вот мои подруги, которые здесь замужем за марокканцами и рожают здесь детей, которые рассчитывают, что будет марокканская бабушка и марокканский дедушка. Нифига, ни у кого не было. Нет такого здесь института бабушки-дедушки. Все ждут всегда, русские девочки ждут приезда родственников из России. Вот. Папы, да, Папы включенные, папы очень ждут. Ну, естественно, они ждут все мальчиков, вот очень сильно все расстраиваются девочкам. Хотя для них девочки это вот принцесса-принцесса, то есть они их очень любят, но, естественно, у них вот это вот традиционно есть, что мальчик это, конечно, самое важное в жизни мужчины. И также есть декретный отпуск для отцов. Просто у меня многие mm-hmm. девочки, у которых мужья марокканцы, в хороших компаниях, там в компаниях связи, кто работает, там еще в каких-то нефтяных, они все берут декрет. Оплачиваемые, отпуска по уходу за ребенком. Папы очень хорошие здесь. Я просто смотрю, как они с ними тоже привязаны, в кенгурятниках ходят из с колясочкой ходят. То есть с этим все нормально.
0: Конечно, опыт Екатерины очень специфичный, потому что жизнь при посольстве имеет свои определенные особенности. Не отвечает на вопрос. А как себя чувствуют мамы, которые становятся частью обычной марокканской семьи? А это интересно. На эту тему мы пообщались с героиней Лилией. Она влюбилась в парня из Марокко, вышла за него замуж и даже переехала на полтора года в дом его семьи с грудной дочкой на руках.
3: Это был 2011 год, когда мы закончили институт. Сначала план был две недели отпуска, но я поняла, что работа не настолько мне дорога, Собственно, так началось мое
1: путешествие.
3: Три месяца в Европе и три месяца в Марокко, где
1: как раз я познакомилась со своим мужем. Лиля, какие у тебя были знания о стране до того, как ты туда приехала?
3: Красивая страна, она маленькая и дешевая. В ней есть океан, пустыня, горы, реки, достопримечательности интересные и очень гостеприимные люди.
1: Меня поражают истории с переездами в другие страны потому что мой самый большой переезд в жизни случился в 16, когда я переехала просто в Москву. И к моменту родительства я успела кое-что с кем здесь подружиться. И все равно первые полтора года с ребенком вспоминаю, ну, как самые одинокие годы в моей жизни. Это честно. Расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствовала на новом месте? Какие вообще были условия проживания?
3: Трехэтажный дом большой. На первом этаже семья дяди. На втором этаже семья родителей. Вот, то есть мы жили там на третьем этаже, у нас была своя комната. Мы вроде вместе живем, но, но в то же время можно было уединяться и вообще не пересекаться даже иногда. Они говорят э, на арабском и на французском. Я говорю только на английском, поэтому ну, то есть коммуникация была такая, что муж в общем переводил, и так общались Полгода была депрессия, привыкала, адаптировалась, учила язык и, в принципе, к материнству адаптировалась. То есть в новой роли себя ощущала, осознавала. Это тоже было таким моментом, на самом деле, очень ну, новым и
1: сложным. Я читала, что после переезда иммигранты проходят через пять психологических стадий. Это интересная информация. Первая стадия — эйфория. Вторая — туризм. Третья ⁇ ориентация, четвертая ⁇ депрессия, и пятая ⁇ это деятельность. Кать, скажи, пожалуйста, а ты замечал что-то подобное в Хуане, когда он переехал?
0: Слушай, соглашусь с тем, что все эти этапы присутствуют. И насколько мне говорил мой психотерапевт, человеку требуется в среднем полтора года, чтобы привыкнуть к новому месту. Поэтому, видимо, и материнство первые полтора года, достаточно тяжелый опыт, и переезд в другой город. Да, действительно, у Хуана я замечала, и он сам отмечал, что он действительно полтора года находится в непонятном состоянии, которое можно охарактеризовать как депрессию. И мы поподробнее коснемся с ним этого вопроса в выпуске про Мексику, поэтому... Оставайтесь на связи.
1: Лилия. А какие ты нашла инструменты для того, чтобы вернуть себя к себе? Для меня творчество
3: стало выходом из депрессии, стало именно ресурсом. Когда я переставала страдать и грустить, а просто уходила в материнство... Потому что это классное время, когда оно только проходит, уже и дети вырастают, ты осознаешь, как же это было классно. Как бы продлить этот момент или вернуться в него, когда они были такие маленькие, и ты не занят работой, у тебя есть максимум времени, силы, энергии, чтобы отдавать его маленькому человеку. Меня? Да, тебе отдавать. Да. Время, любовь, внимание и заботу тебе дарить. Да? Да. Это младший рядом. Ну и путешествия. Мы там выбирались по Марокко, ездили. Есть одно место с красивыми очень гротами, пещерами и mm-hmm. поселения, где невероятно красивые люди. Там не арабы э, живут, а коренное население, берберы. И вот они очень колоритные, очень необычно. У них другой язык. У женщин татуировки mm-hmm. на лицах, красивые одежды. Их какой-то радушие, открытость, гостеприимство этих людей, конечно, не очень много нравится вот поэтому вот так но я не скажу что это города какие-то там <св-> постройки нет все еще классное очень место как раз где мы с мужем познакомились painted rocks там прям огромные такие камни в луны которые раскрашены в разные цвета и это является достопримечательностью
0: а твое ожидание об открытых гостеприимных людях подтвердилось в итоге? Как вообще себя чувствуют местные семьи с детьми?
3: Всегда шумно, всегда весело, всегда много людей, все ходят друг к другу в гости. На самом деле мне, мне нравилось жить вот такой большой семьей, потому что я татарка тоже из большой семьи, то есть у моих родителей. И у папы, и у мамы много братьев сестер, И для меня поездка к бабушке — это всегда было много людей. На праздник огромный стол, который мы накрывали во дворе. Мне кажется, для развития детей это самое лучшее, когда дети разных возрастов живут вместе, учатся чему-то друг у друга. Дети постоянно на улице находятся, постоянно играют. Все друг друга знают. Добродушные соседи, они могут зайти в дом, попросить водички попить соседскую тетю. В этом плане там прям свобода для детей. Да, сейчас там более-менее уже облагородили,
1: сделали что-то, построили. Слушай, звучит очень здорово. Правда, как-то очень уютно, по-дачному, что ли. Лиль, вот ты жила в Марокко дольше года и с мужем 8 лет. Что тебе кажется важной характеристикой марокканцев?
3: Горячий темперамент, но я бы даже называла бы вещи своими именами. Агрессия, наверное. Вспыльчивость. Это свойственно южным мужчинам, арабам. И как воспитан мой муж, у них такая патриархальная семья. Мужчина-добытчик, а жена, она рожает детей, находится дома по большей части.
0: А были какие-то еще обязательства, которые из-за этого накладывались на женщин?
3: Выглядеть каким-то определенным образом, там, не носить что-то вызывающее, обтягивающее, открытое. Например, накрасить губы красной яркой помадой — это что-то уже такое too much. Нельзя, например, ты можешь дома краситься для мужа, но на улицу выходить то в присутствии своего мужчины. Также непозволительно было, например, если я нахожусь дома одна, принимать гостей мужского пола. Это запрещено, дабы не осквернить и не очернить его репутацию, чтобы не было слухов каких-то там от соседей. Для дочки, так как она уже учится в школе, ей 8 лет, скоро будет 9, папа против того, чтобы она дружила с мальчиками. И даже был такой случай, что муж удалил номер телефона мальчика, с которым они общались. А в мессенджере, ну, это ее одноклассник, друг. Такой, нет, не общайся, и все. Общайся с девочками. Зачем тебе сейчас с мальчиком общаться и дружить?
1: Как бы ты хотела воспитывать точку?
3: Я хочу, чтобы она просто была максимально свободной в своих проявлениях, просто чтобы она была в контакте с собой. Мне кажется, это самое важное, когда ты как бы любишь себя, уважаешь. Это, наверное, то, чему я сейчас могу ее научить, что в первую очередь нужно любить себя. Наступил такой момент, когда я поняла, что я больше не могу жить в этих ограничениях, что просто я несчастна. Потому что я не могу жить и проявляться так, как я это чувствую, так, как я это хочу. Мне все время приходилось соответствовать его ожиданиям, соответствовать религиозным соображениям, быть той или иной, выглядеть как-то определенным образом. Мне не хватало свободы, и это разрушило наши отношения. Только мы разошлись, у него вроде что-то наладилось, и у меня... Жизнь тоже начала меняться в лучшую сторону. Я как-то вышла из отношений, у меня, может быть, просто время, энергия появилась, чтобы направить на на созидание, на что-то, а не на конфликты. Поэтому это нам на пользу.
1: Ссылки на творческие аккаунты Лилии и Катерины мы оставим в описании этого эпизода. У Лилии я, кстати, однажды покупала ансамбль «Свеч» на свадьбу. А Катя ведет
0: блог о том, как она вплетает йогу в материнство. Там есть кадры, как она занималась беременная, а теперь в компании малыша.
1: Мне хочется сделать вывод ко всему, что мы услышали. Получилось, что первая героиня рассказала нам про привилегии, которые она получает в Марокко как мать, а вторая — про ограничения, с которыми она столкнулась как жена.
0: Конечно, мы не можем сказать, что это универсальный опыт материнства в Марокко. Это жизнь двух героических мам, объединенной одной страной. На двоих у этих мам шестеро детей, что почти в два раза больше, чем в среднем приходится на одну женщину в России, по данным
1: Росстата. 1,6. Почти полтора землекопа. Ну, у них так и написано. Если вам откликнулся и был полезен этот выпуск, поставьте, пожалуйста, нам оценку в том приложении, в котором вы нас услышали. Если есть свои истории, связанные с Марокко, пишите, пожалуйста, на нашу почту в директ или в комментариях по посту об этом выпуске. Мы все читаем честно и рады просвещаться. С вами Алина. были
0: ведущие подкасты Мать Мира Катя
1: и Арина. Пока-пока!